0: Wenn Menschen erfahren, dass ich Heilpraktikerin bin, dann haben sie oft eine bestimmte Vorstellung, was das bedeutet. Also zum Beispiel, dass ich ähm, Schulmedizin schlecht finde oder dass ich homöopathische Globulis verschreibe oder so. Und äh, beides stimmt überhaupt nicht. <lacht> ähm, ich kann es aber gut nachvollziehen, warum es so schwierig ist, ähm, zu wissen, zu verstehen, zu recherchieren, zu erahnen, was es eigentlich genau bedeutet, ein Heilpraktiker oder eine Heilpraktikerin zu sein. Und auch ich hätte vor 15 Jahren ganz sicher nicht geglaubt, dass ich jemals eine Heilpraktikerin sein oder werden würde. Ja, und weil das so so unübersichtlich ist, mache ich heute eine Folge zu diesem Thema. Was ist eine Heilpraktikerin für Psychotherapie und warum bin ich eine? Vorweg mh, finde ich es ganz, ganz wichtig, einmal sich den Gedanken zu machen, mh, was, ist, was ist eine Heilpraktikerin Behandlung, Was ist eine Heilerlaubnis und warum darf das nicht jeder Mensch ähm, tun? Also warum darf nicht jeder Mensch ähm, krankheitswertige Probleme, Störungen, Themen bei anderen Menschen einfach so behandeln und einfach so sagen, ach so, ja, komm, ach komm, das mach ich dir weg. Das, das, das hatte meine Oma auch. <lacht> ach, ich habe das selber schon mal gehabt. Nee, kein Thema. Äh, ich weiß, wie das geht. Der Arzt hat das und das mit mir gemacht. So, dann machen wir das jetzt auch mal schnell. Naja, ganz einfach. Also stell dir vor, du hast ein Auto und du bringst dein Auto in die Werkstatt und du hast deine Werkstatt nicht so gut ausgewählt und die kennt sich vielleicht mit deinem Auto nicht so gut aus und ähm, anstatt das Auto zu reparieren, geht was an diesem Auto kaputt. So, schlimmstenfalls ähm, hast du einen Sachschaden, habt ihr einen Streitwert von ein paar tausend äh, Euro, vielleicht auch im fünfstelligen Bereich, vielleicht ist das Auto richtig kaputt und die Sache geht vor Gericht. In jedem Fall kannst du dir ein neues Auto zulegen und alles ist wieder gut. Man unabhängig davon, wer es dann bezahlt am Ende. Ne? Wenn es um deinen Körper geht und um deine Psyche geht, kannst du das nicht. Du hast beides nur einmal. Beides sind extreme Maßanfertigungen. Ja, es ist nicht ähm, kann man nicht wiederherstellen, wenn ein Schaden daran entstanden ist. Gleichzeitig ist es aber so, wenn was an deinem Auto kaputt ist. Dann bist du ja noch, dann, dann, naja, viele von uns bringt das schon ein bisschen, wirft das schon ein bisschen aus der Bahn. Es macht Stress, es ärgert, man möchte sich lieber nicht drum kümmern. Man hat vielleicht auch echt Angst, weil das ja einen Wert hat, so ein Auto, und man das lieber nicht hätte, die Sorgen mit dem Auto. Vielleicht ist man darauf angewiesen, um, um zur Arbeit zu kommen. Da hängt schon ein bisschen was dran. Wenn du körperlich oder psychisch erkrankt bist, dann ist dieser Stress ja umso höher. Das ist umso viel beunruhigender und angsteinflößender und macht auch wütend und enttäuscht und verletzt und man erlebt Hilflosigkeit. Das heißt, man ist in der Situation, wo man psychische oder körperliche Probleme hat, nicht so gut in der Lage eine, eine rationale, ruhige, gelassene Entscheidung zu treffen und kritisch zu hinterfragen, wer ist denn das hier gegenüber? Also ne, ist das ein guter Kfz-Mechaniker? Kann man schon schwer einschätzen. Aber ist dieser Behandler, diese Behandlerin, dieser Arzt, diese therapeutische Person, qualifiziert jetzt mir wirklich zu helfen oder dieser dieser Coach oder irgendjemand, der vor mir steht und nur sagt, ja, ja, da kenne ich mich total mit aus, vertrau mir, ich mach dir das weg. Ne? Du hast einfach in der Situation gar nicht die Kapazitäten oder eingeschränkte Kapazitäten in Ruhe zu recherchieren. Tut dieser Mensch mir gut? Ist das Ist dieser Mensch qualifiziert, mir zu helfen? Sollte ich diesem Menschen vertrauen? Und deshalb ist ähm, ist es eben ein Privileg, eine Heilbehandlung durchführen zu dürfen. Und das meine ich zum einen eben als, es ist eine Ehre für mich, wenn du dich bei mir in Behandlung begibst, aber es ist auch eine Verantwortung, die ich übernehme. Und diese Verantwortung ist eben etwas, dafür muss ich mir das Recht erwerben. Und das tue ich, indem ich... Ähm, die Heilerlaubnis erwerbe. so Und das ist die Minimalanforderung sozusagen, um Heiltätigkeiten durchführen zu dürfen. Heilerlaubnisse gibt es, ich sage das jetzt mal leinhaft, ähm, Heilerlaubnisse gibt es auf unterschiedlichen Niveaus, auf unterschiedlichen Leveln. Also es gibt die Approbation für Ärzte, das ist ein sehr, sehr hohes Level an Heilerlaubnis. Und es gibt eben den Heilpraktikerschein, das ist ein eher niedriges Level. Hm, Nochmal zum Vergleich, also Psychotherapie, ist ja etwas Geschütztes, das darf man nur mit einer Heilerlaubnis durchführen. Coaching ist nicht geschützt, das darf jeder Mensch durchführen. Jeder Mensch darf sich Coach nennen und ähm, Coaching anbieten. Jetzt habe ich auch überhaupt nichts gegen Coaches, weil ich bin selber auch eine und biete auch Coachings an. Ähm, ich finde es nur ganz, ganz wichtig, dass wir alle, die wir mit Menschen an Menschen arbeiten und ihnen Hilfe in Aussicht stellen, und klar vor Augen halten, wo unsere Grenzen sind. Was die Psychotherapie betrifft, gibt es eben unterschiedlich abgestufte Privilegien. Es geht um die Frage, mh, darf jemand Medikamente verschreiben? Darf jemand mit der Krankenkasse abbrechen? Darf jemand Psychotherapie anbieten? Etc. pp. Und ich, ich, ich fange mal von unten an, wie das mit den Rechten aussieht. Also habe ich ja eben schon gesagt, ne? Coaching darf jeder Psychotherapie dürfen Menschen, die eine psychotherapeutische Ausbildung haben und die Heilerlaubnis. Und die minimale Heilerlaubnis, die man für eine Psychotherapie braucht, ist eben die des Heilpraktikers oder der Heilpraktikerin. Und offiziell heißt es beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie, also nicht für Psychotherapie, sondern beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Dann gibt es noch den Heilpraktiker ohne weiteren Zusatz auch große Heilpraktiker genannt, die haben eine größere Heilerlaubnis, die dürfen zum Beispiel auch Injektionen geben, die dürfen Medikamente verordnen etc. Da bin ich gar nicht drin, da kann ich gar nicht viel zu sagen. Ähm, ganze Physiologie des Körpers war für mich gleich etwas, wo ich gesagt habe, da möchte ich eigentlich gar nicht ran, ich möchte psychotherapeutisch arbeiten. Die nächste Abstufung ist dann die Frage, wer darf sich Psychotherapeut nennen? Und das ist etwas, das finde ich wirklich für Laien sehr, sehr kompliziert. Ich darf Psychotherapie anbieten, ich darf mich aber nicht Psychotherapeutin nennen. Psychotherapeut oder Psychotherapeutin darf sich nur jemand nennen, der entweder ein Medizinstudium abgeschlossen hat und eine psychotherapeutische Ausbildung draufgesetzt hat oder ein Psychologiestudium abgeschlossen hat und eine psychotherapeutische Ausbildung draufgesetzt hat. Dann kommen wir zu der spannenden Frage, wer darf mit den Krankenkassen, mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen? Das ist nochmal komplizierter. Dafür muss man nämlich Psychotherapeut sein, also ärztlicher oder psychologischer Psychotherapeut, Psychotherapeutin und zusätzlich einen Kassensitz haben. Kassensitze sind ein Instrument, der Lenkung, das man mal eingeführt hat, um zu sagen, wir möchten gerne steuern, dass es in allen Regionen, in allen Städten Deutschlands ausreichende Versorgung mit PsychotherapeutInnen gibt. Es dürfen sich also in besonderen, besonders schönen Gegenden nur eine besondere Anzahl an PsychotherapeutInnen ansiedeln, die mit der Krankenkasse abrechnen. Und in den nicht so schönen Gegenden, da gibt es eben auch Kassenplätze und da wäre es ja dann verlockend zu sagen, naja, also es ist zwar nicht die schönste Gegend Deutschlands und ich kenne mich hier auch noch nicht aus und ich bin hier noch nicht zu Hause, aber hier kann ich einen kassentherapeutischen Sitz bekommen, hier ziehe ich doch mal her. So, damit nicht alle in der gleichen wunderschönen, schönsten Stadt Deutschlands landen, ich sag mal Lüneburg. <lacht> ähm, ja, gar nicht lokalpatriotisch, ah doch, ich bin norddeutsch und das hört man. So, Kassensitze. Die Anzahl der Kassensitze hat sich in Deutschland seit dem Jahr 1999 nicht verändert. Man hat nicht geschaut, wo würden eventuell nochmal mehr benötigt, wo weniger, weil zum Beispiel die Bevölkerungszahlen gewachsen oder geschrumpft sind. Man hat nicht gesagt, okay, die Bevölkerungszahl insgesamt ist gestiegen. wir brauchen mehr Kassensitze. Man hat auch nicht gesagt, die Nachfrage nach Psychotherapie ist größer, wir brauchen mehr Kassensitze. Nein, die Anzahl ist unverändert geblieben. Und das führt natürlich zu einem Problem. Und äh, jeder, der hier jetzt zuhört und schon mal versucht hat, eine Psychotherapie über die Krankenkasse zu bekommen, hat wahrscheinlich mit diesem Phänomen schon Berührung gehabt. Ähm, es gibt Wartelisten in Deutschland. In fast jedem Ort und für die allermeisten PsychotherapeutInnen, gibt es Wartelisten. Und wenn man äh, über die Krankenkasse eine Psychotherapie machen möchte, dann muss man, das höre ich sehr häufig bei den Menschen, die mich anrufen und enttäuscht sind, dass ich eben nicht mit der Krankenkasse abrechnen kann. Ähm, so durchschnittlich, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr warten im Moment, in Hannover zumindest. Wenn man dann noch jemanden findet, wo man sagt, ah die Person ist spezialisiert auf mein Thema oder da habe ich schon viel Gutes von gehört, die ähm, Person wurde mir empfohlen, der sieht so sympathisch aus, ich habe mich mal mit dem unterhalten, dann muss man vielleicht auch mal zwei Jahre warten auf dem psychotherapeutischen Behandlungsplatz über die Krankenkasse. Und das ist nicht gut. Also es steht auch in den Leitlinien zu den allermeisten psychischen Störungen und Erkrankungsbildern, ähm, dass eine Psychotherapie spätestens innerhalb spätestens nach sechs Monaten angefangen werden sollte. Da haben wir in Deutschland gerade ein Problem. Also gerade, aber auch nicht erst seit gestern, sondern schon ganz schön lange. Und ähm, ja, so viel nur an dieser Stelle dazu. Ähm, so, dann gibt es noch weitere Privilegien. Zum Beispiel das Privileg, ein Gutachten erstellen zu dürfen für die Krankenkasse. Na, ist ist naheliegend, dass man das äh, unter anderem dann darf, wenn man einen Kassensitz hat. Ähm, aber auch zum Beispiel vor Gericht, also forensische Gutachten oder bei Sorgerichtsprozessen, da muss man dann eben auch nochmal qualifiziert sein da, dafür. Weiß ich auch gar nicht genau, wie das aussieht, weil das für mich gar nicht erstrebenswert ist, ähm, mir diese Qualifikation zu holen. Ich wollte ja Psychotherapie machen. So, und all ähm, das, ich glaube, das. Stärkste Privileg im Bereich der psychotherapeutischen Behandlung, würde ich sagen, was es gibt, ist dann die Frage nach Medikation. Wer darf Medikamente verschreiben? Und das sind in Deutschland immer noch ausschließlich die ärztlichen Berufe. Also ärztliche PsychotherapeutInnen, Fachärzte wie PsychiaterInnen oder PsychosomatikerInnen, ähm, HausärztInnen und so weiter. Also psychologische Psychotherapeuten dürfen auch nach wie vor keine Antidepressiva verschreiben. Das ist, glaube ich, auch so ein so ein Grenzgebiet, wo es immer mal wieder knatscht und immer mal wieder darum verhandelt wird, wer welches Privileg jetzt ausüben darf und wer nicht. Alles nicht mein Bier. Ich habe relativ beschränkte Privilegien als Heilpraktikerin, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie und ja, man könnte jetzt denken, ich finde das vielleicht blöd, ich möchte vielleicht gerne <lacht> mehr Privilegien haben, mehr Status und das ist auch bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich bin nicht neidisch darauf, ähm, auf erstens die langwierigen Ausbildungswege, die ähm, die KollegInnen der anderen Fachrichtungen da teilweise hinter sich haben. Ich bin nicht neidisch darauf, dass man ein Medizinstudium durchstehen musste, um ähm, heute Psychotherapie durchführen zu dürfen. Das wäre mein Weg nicht gewesen. Und ich bin auch neidisch nicht neidisch auf die Verantwortung, ähm, die diese BehandlerInnen tragen müssen. Ähm, deshalb das ist sowieso grundsätzlich so ein Thema, was ich ganz, ganz faszinierend finde. HeilpraktikerInnen haben ja für viele Leute in unserer Gesellschaft so sowas Anrüchiges. Ne? Wie ich schon zu Anfang sagte, die verschreibt doch homöopathische Globuli, die hat doch was gegen die Schulmedizin. Und das ist etwas, was es in meiner Erlebniswelt, das kommt echt nur in den Medien vor. Also merkwürdigerweise, und ich möchte auch gar nicht darüber spekulieren, warum, weil solche Art von Gedanken mir zu machen, wer will mir vielleicht was Böses oder so, oh, da habe ich lange schon keine Energie mehr für. Ich will nur sagen, also ich, ich hänge hier auch gleich mal noch einen Artikel dran, einen Link dran, zu einer Pressemitteilung ähm, und zwar von einem Versicherungsbüro. Ähm, die gehören zur Kontinentalen und die versichern, dieses Versicherungsbüro, dieses eine Versicherungsbüro, das ähm, ist ein sehr großes, sitzt in Bayern, versichern, versichern 12.000 Heilpraktiker in ganz, ganz Deutschland, von ungefähr knapp 50.000, die es gibt. Und die haben eine Pressemitteilung rausgegeben darüber, dass Heilpraktiker eben nicht gefährlich sind, sondern dass, seit sie angefangen haben, mit Heilpraktikern zusammenzuarbeiten und die zu versichern, ähm, die die Beiträge, die die Heilpraktiker für ihre Haftpflichtversicherung, es ist nämlich die Berufshaftpflichtversicherung, zahlen müssen, äh, um 50 Prozent gesunken sind, während gleichzeitig die Versicherungssummen, also die die Schadensumme, für die eine Haftpflichtversicherung haftet im Schadensfall, ähm, sich vermehrfacht hat, ich glaube mindestens verdoppelt. So. Versicherungsunternehmen sind knallharte Wirtschaftsunternehmen, die mit die besten Mathematiker anstellen. Versicherungsmathematiker ist, ist ein heftiger Job. Ne? Ähm, die sind nur dafür da, Risiken zu kalkulieren und ähm, Preise von Versicherungen werden nicht gemacht, um äh, Versicherungsnehmer anzulocken, sondern weil eine Versicherung damit Geld verdienen will. Und wenn eine Versicherungsgruppe ähm, viele Schäden und damit finanzielle Kosten für die Versicherung verursacht, dann gehen die Preise nach oben. Und bei den Heilpraktikern ist es eben genauso, genau umgekehrt. Seit vielen, vielen Jahren gibt es wenig Schadensfälle im Heilpraktikerbereich. Ja, es gibt immer mal ähm, den ein oder anderen spektakulären Fall, wo jemand ähm, seine Kompetenzen überschritten hat. Ähm, diese Fälle werden aber meiner Erfahrung nach in der Presse häufig auf also nicht aufgebauscht im Sinne von ich hinterfrage, ob die wirklich so schlimm waren, sondern es sind ein, zwei, drei Fälle, die dann immer wieder aus der Schublade hervorgeholt werden. Und das tut mir ein bisschen weh, hörst du raus. <lacht> ähm, wenn wenn mein der Name meines Berufs da so durch den Schmutz gezogen wird, weil es ein, zwei, drei schwarze Schafe gibt, ähm, die gibt es aber natürlich in jedem Bereich. Und ich würde auch mal hinterfragen, ob das nicht Leute sind, die auch ohne einen Heilpraktikerschein ähm, dieses Unheil anrichten würden, weil sie sich einfach so dermaßen selbst überschätzen. Ähm, zurück zum roten Faden. Heilpraktiker. Genau, der Heilpraktiker hat und die Heilpraktikerin, aber der Heilpraktikerberuf, der Heilpraktiker-Titel hat in Deutschland manchmal für, für gewisse Leute etwas Anrüchiges. Und das kann ich auch nachvollziehen, wenn du dir zum Beispiel anschaust, das ist eines der wichtigen Argumente, die ich immer wieder höre, die Mindestvoraussetzungen, damit man die Heilpraktikerprüfung ablegen kann. Die Mindestvoraussetzungen besagen, man muss mindestens 25 Jahre alt sein und einen Schulabschluss haben. Zum Beispiel einen Hauptschulabschluss. Das reicht. Ja. Wenn ich nur das sehe, würde ich auch denken, und so jemandem soll ich meine Psyche anvertrauen. Aber ich sag mal so, wenn du in der Formel 1 fahren möchtest. Musst du dann einen Pkw-Führerschein haben? Nein, musst du nicht. Es gehört nicht zu den Mindestvoraussetzungen für eine Formel 1 Lizenz, einen Pkw-Führerschein zu haben. Heftig, ne? <lacht> so, Das heißt, Mindestvoraussetzungen sind eben immer nur das Mindestvoraussetzungen. Wenn du 25 Jahre alt bist und einen Hauptschulabschluss hast, kannst du dich für die, äh, für die Heilpraktikerprüfung anmelden und kannst an dieser teilnehmen. Und wenn du glaubst, du musst ein paar hundert Euro ausgeben für eine Prüfung, ähm, ohne dafür zu lernen, dann ja, viel Spaß. <lacht> Jeder kann sich online die Prüfungsfragen vom schriftlichen Teil der Heilpraktikerprüfung der letzten Jahre, kannst du die runterladen, gibt sogar Apps für, da kannst du die so quizmäßig mit durchspielen und ähm, ja, viel Glück! Also wenn du das ohne Lernen schaffst, dann horrido. Wenn du das in zwei Durchgängen hintereinander schaffst, mit zwei unterschiedlichen Jahrgängen, dann hast du eine Vorbildung. So, bin ich mir ziemlich sicher. Und auch das ist nur ein Teil des Ganzen. Ne? Es gibt dann noch die mündliche Heilpraktikerprüfung. In meinem Fall äh, fand die tatsächlich am niedersächsischen Gesundheitsministerium statt. War sehr interessant. Also ein sehr interessantes Umfeld, war ich so nicht gewohnt. Da wird auch noch mal ordentlich ausgesiebt und es gibt die Ausbildung. Ein Privileg, das wir HeilpraktikerInnen haben, das klassisch ausgebildete PsychotherapeutInnen, also psychologische oder ärztliche PsychotherapeutInnen nur begrenzt haben, ist die freie Wahl der Therapiemethode. Hm. Also PsychotherapeutInnen, die mit der Krankenkasse abrechnen möchten, sind in Deutschland beschränkt auf vier sogenannte Richtlinienverfahren. Zu den Richtlinienverfahren zählen aktuell die Psychoanalyse, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die kognitive Verhaltenstherapie und die seit letztem Jahr auch die systemische Therapie. Ähm, so als Laie weiß du jetzt immer noch nicht, was dahinter steckt. Ne? Aber ähm, so ist es. Also das sind die Richtlinienverfahren ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie, ich darf ganz andere Verfahren auch anwenden und zwar alles, was ich für richtig halte. Und es gibt da auch äh, Psychotherapieverfahren, bei denen ich selber mit den Ohren schlacker und, de und denke, boah, das wäre mir jetzt echt zu alternativ. Zum Beispiel, was habe ich neulich gelesen? Astrologische Psychotherapie. So, ich bin jemand, wenn ich ein Horoskop in der Zeitung lese und das sagt was Gutes, dann sage ich, ja, das nehme ich an. Und wenn ich ein Horoskop in der Zeitung lese und da steht nur was langweilig Neutrales oder sogar was Warnendes, dann sage ich, ach, Horoskope, ist ja auch Quatsch. So, und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass man eine sehr, sehr gute Psychotherapie machen kann, bei der ab und zu vielleicht ein Blick auf das, wie heißt das, Geburtshoroskop geworfen wird. Also das schließt sich in meiner Wahrnehmung nicht aus, es wäre trotzdem nicht meins. Ich glaube nicht, dass man alles mit einem Geburtshoroskop erklären kann und wenn man alles damit erklären könnte, würde man ja auch keine Psychotherapie mehr damit machen. Also de facto mal wieder, ich weiß gar nicht, was dahinter steckt, klingt für mich aber komisch, sage ich dann, meins ist es nicht, wems hilft, der soll es doch machen. Und dieses wems hilft, der soll es doch machen, das ist in meiner Wahrnehmung auch tatsächlich etwas, was unter BehandlerInnen gegenseitig total normal ist zu sagen, und daran mache ich für mich auch einen guten Behandler oder eine Behandlerin fest, wenn mir jemand niemals sagt: Ja, aber ziehen Sie den bitte nicht noch zu Rate. Also bitte, wenn Sie hier in der Schuhmedizin sind, dann befragen Sie nicht noch eine Homöopathin oder umgekehrt. Wenn der Kinesiologe mir sagen würde: ähm, Nee, also Orthopäde finde ich jetzt total, nee, pass auf, die schneiden nur an dir rum, dann würde ich sagen: Hey, Moment mal, ähm, ich bin, ich bin hier die erwachsene, verantwortungsbewusste Person. Ich muss die Verantwortung für mich ganz alleine tragen und ich muss meine Entscheidung allein treffen. Das ist das ist schwer genug. Letztendlich können können Ärzte und BehandlerInnen immer nur was raten. Aber das macht es halt auch so schwierig, sich in Behandlung zu begeben und deshalb ist es so wichtig, dass eine Heilbehandlung ähm, ein Privileg ist. Ich schweife heute ein bisschen ab. Macht nichts. Ich komme nochmal zurück zum roten Faden. Ähm, die vier Richtlinienverfahren. Genau. Ähm, BehandlerInnen, die über die Krankenkasse abrechnen, sind an diese vier Richtlinienverfahren gebunden. Und ich darf auch andere Verfahren anwenden. Habe ich die Freiheit zu sagen, ich möchte eins der vier Richtlinienverfahren erlernen und anwenden? Hm, könnte man ja denken, ne? Ist in der Realität aber ziemlich schwierig. Also, die meisten Ausbildungsinstitute für Psychoanalyse, für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ähm, wenden sich in erster Linie und viele von denen auch ausschließlich an Menschen mit einem abgeschlossenen Medizin- oder Psychologiestudium. Und diese Ausbildungen kosten trotzdem Geld. Das ist nicht wie das Medizinstudium, das, das größtenteils vom Staat finanziert wird, bis auf die Fachbücher und ich weiß nicht, was man da noch so an Kosten hat. Sondern ähm, während dieser Ausbildung, das sind die sogenannten Pias, PsychotherapeutInnen in Ausbildung, äh, zahlen die Lehrgeld dafür. Die bekommen gleichzeitig auch meistens noch Klienten, KlientInnen, AusbildungsklientInnen und können für die auch mit denen was abrechnen. Aber summa summarum kostet eine ähm, psychotherapeutische Ausbildung für Pias ziemlich viel Geld. Die meisten müssen sich dann also entweder verschulden oder sie bringen relativ viel Geld von zu Hause mit. Ähm, ich als nicht Studierte, also ich bin studiert, in einem ganz anderen Bereich, aber ich als nicht studierte Medizinerin oder Psychologin habe die Möglichkeit nicht. Ähm, ich habe auch leider ganz oft nicht die Möglichkeit, an Fortbildungen teilzunehmen. Also ich habe noch hab das regelmäßig, dass ich eine Fortbildung finde, die ich interessant finde und schreibe dann dahin und dann... Ähm, steht da oft schon, ähm, PsychotherapeutInnen erhalten so und so viele Fortbildungspunkte und dann weiß ich schon, das ist ah, das ist für die, die einen Kassensitz haben, wichtig, die müssen so und so viele Fortbildungspunkte im Jahr sammeln, das muss ich nicht. Ähm, und dann frage ich an, könnte ich teilnehmen, ich bin Heilpraktikerin und dann heißt es ganz, ganz häufig, es tut uns leid, aber HeilpraktikerInnen äh, sind nicht zugelassen zu dieser Fortbildung. Also auch da nochmal zum Thema Privileg, ähm, es, es zieht mehr mit sich als nur ne, die, die Rechte und Pflichten, sondern auch so ein bisschen, ja, du gehörst zu uns, du gehörst nicht zu uns. Es gibt aber auch andere Online-Fortbildungen. Online-Fortbildungen gerade jetzt in diesem Jahr, da kann ich teilnehmen, da bekomme ich dann eben diese, diese Punkte nicht. Ist mir aber auch egal, weil ich kann sie sowieso nirgends einreichen und vorzeigen. Hm. Jetzt hört man immer mal wieder, dass der Heilpraktikerberuf verboten oder abgeschafft werden soll. Ne? Jens Spahn will den Heilpraktikerberuf abschaffen, ne, ne, ne. geht immer gern durch die Presse, gibt große Schlagzeilen, klingt auch irgendwie durchschlagkräftig. Ähm, habe ich da Angst davor? Nö, habe ich nicht. <lacht> HeilpraktikerInnen selbst wünschen sich in sehr, sehr vielen Fällen die Möglichkeit, eine eine klar strukturierte Ausbildung zu haben und nachweisen zu können, was wir alles können. Es gibt momentan keine Möglichkeit für mich nachzuweisen, was ich kann, dass ich bestimmte Standards erfülle, dass ich mich regelmäßig fortbilde. Also bis auf diese Prüfung, die ich da einmal abgelegt habe, ähm, kontrolliert mich niemand. Und das ist nicht nur schön, sondern das hat auch diesen Nachteil, nicht, dass ich schwimme, ich sorge ja selber dafür, dass ich kontrolliert werde sozusagen, also soweit es möglich ist. Ich, ich äh, mache freiwillig äh, Supervision, weil ich es will und weil ich es gut finde und weil ich davon profitiere. Ich frage meine KlientInnen nach Feedback, das sie zwar erbringen, also zum Beispiel auf Yameda.de kriege ich Bewertungen, aber ähm, das sind natürlich auch jetzt keine Fachleute, die mir nicht sagen können, also Frau Rodemacher, da müssten Sie in dem Bereich, müssten Sie nochmal so, ne? sondern die nur sagen können, hat mir geholfen, hat mir nicht geholfen. Ähm, das finde ich schön, das, das finde ich nervig oder so. Und ja, wenn man Qualitätsstandards haben möchte, dann muss man sie irgendwo festschreiben und dann muss es Kontrollorgane und Kontrollinstanzen geben und das Ganze muss Geld kosten und so weiter. Und deshalb ist es, ein schwieriger, politischer, langwieriger Prozess, in dem ich überhaupt nicht drinstecke. Das als Disclaimer. Aber ich bin eine von denen, die sagt, ich hätte sehr, sehr gerne die Möglichkeit, nochmal nachzuweisen oder nochmal eine, eine andere Art von Ausbildung mitzumachen. Ja, um meine Qualifikation nachzuweisen zu halten, zu vertiefen und so weiter. Sollte der allerallerschlimmste Fall eintreten, dass der Heilpraktikerberuf oder die Möglichkeit als Heilpraktikerin für ähm, Psychotherapie beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie ähm, zu arbeiten eingegrenzt oder abgeschafft wird, dann ja, dann bin ich nur noch Coaching, schlicht und einfach. Dann lasse ich mir vor der Behandlung vor, von jedem unterschreiben. Ähm, dass ihm oder ihr klar ist, dass das hier kein Ersatz für eine Psychotherapie ist und kann dann weiter genauso arbeiten. Nicht wirklich, sondern ich muss natürlich jeden Menschen abweisen, der eine krankheitswertige Störung hat. Ich dürfte dann mit, mit Menschen, die eine depressive Phase haben, die eine leichte Depression haben, mit Menschen, die Angstzustände haben, mit ganz, ganz vielen Themen, wahrscheinlich auch mit Menschen, die eine Anpassungsstörung haben, also bei denen es gerade ein wirklich belastendes Lebensereignis ähm, gegeben hat, aufgrund dessen es ihnen nicht gut geht, dürfte ich dann wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Und das, glaube ich, wäre nicht im Sinne der Gesellschaft. Also mir täte das weh ähm, und ist aber auch etwas, was alle paar Jahre irgendwie durch die Medien geißert und dann wieder vom Tisch ist. Das macht mir Akut, keine Sorgen. Was gehört noch zu diesem Privileg? Zu diesem Privileg gehört, dass Heilbehandlungen umsatzsteuerhaft befreit sind. Das heißt also, ähm, würde dieses Privileg fallen, müsste ich deutlich mehr verlangen für eine Sitzung. Und es ist so schon ein Geldbetrag, von dem ich sage, oh ja, okay, das leistet man sich nicht mal so eben ähm, aus Langeweile, so, sondern da ist schon Leidensdruck dahinter, wenn jemand eine Psychotherapie bei mir beginnt. Also Fazit, wie du raushörst, ich bin, ich sehe das mit dem Heilpraktikerstand ähm, vielseitig, ambivalent. Ähm, ist für mich natürlich eine großartige Möglichkeit, auch im Erwachsenenalter noch die Heilerlaubnis erlangen zu können. Ich hätte sonst noch mal zur Uni gemusst und es... Ähm, gab in Deutschland zu dem Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe, keinen, keinen Studiengang Psychotherapie, wo man halt wirklich einfach nur Psychotherapie studieren kann und nicht alles andere, was in der Psychologie im Studium noch dazu gehört oder dieses ganze Medizinstudium. Ich glaube, mittlerweile gibt es ihn, aber wie du merkst, ich bin da auch jetzt ein bisschen abgehängt, weil ich halt sehr viel mit meinen Fortbildungen und meiner eigentlichen Arbeit beschäftigt bin. Grundsätzlich, wenn du mich fragst, wo sollte ich eine Psychotherapie machen? Ähm, die erste Frage ist immer, kannst du einen Psychotherapieplatz über die Krankenkasse bekommen? Weil ich finde das eigentlich wichtig, ähm, dass die Krankenkasse diese Kosten übernimmt. Und eigentlich ist es auch rechtlich zugesichert, dass sie das tut. Ne? Also das wäre immer der erste Weg. Kannst du eine Psychotherapie über die Krankenkasse bekommen, ja oder nein? Und kannst du sie zeitnah bekommen? Möchtest du bei einem kassentherapeutischen Behandler, BehandlerInnen arbeiten. Das heißt, findest du die passende Person über die Krankenkasse? Oder hast du den Eindruck, nee, es muss schon jemand ganz Bestimmtes sein? Oder jemand, der eine ganz bestimmte Qualifikation hat? Jemand, der auch, weiß ich nicht, hypnotherapeutisch arbeitet? Was ich noch nie verstanden habe, es ist in den richtigen Verfahren nicht drin. Ich kenne aber hypnotherapeutische Fortbildung bei wirklich großen Hypnotherapeuten. Gunter Schmidt ist jemand, bei dem ich neulich eine Online-Fortbildung mitmachen durfte. Also, nur zuschauen, nicht sprechen, ne? <lacht> durfte ich. Und das sind ja die, die werden in den kassentherapeutischen Verfahren anscheinend auch eingebunden. Wie wie das, in welchem Rahmen das erlaubt ist, wie lange das erlaubt ist, wie das abgerechnet wird, habe ich keine Ahnung von. Aber wenn du jetzt sagst, es muss ein ganz bestimmtes Verfahren sein, zum Beispiel die atemzentrierte Psychotherapie, wie ich erlernt habe, wo also nochmal eine bestimmte Atemtechnik mit in die Arbeit einfließen kann, ähm, dann ist die Krankenkasse vermutlich raus. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Fälle von ähm, Beamten, die ich häufiger bei mir habe oder Leuten, die auf eine Verbeamtung hinstreben oder Menschen mit einer privaten Krankenversicherung, die dann teilweise die Behandlung erstattet bekommen. Das ist eben auch nochmal eine Möglichkeit. Und dann ist die Frage, ja, wer tut dir gut? Also ich glaube, dass unabhängig vom Berufsstand jemand in der Psychotherapie ähm, gerade die richtige Person sein kann und gerade die falsche Person sein kann. Und ähm, ich habe das ja auch schon oft gesagt hier im Podcast, ich bin ein großer Fan von Bewertungsportalen und Erfahrungsportalen online. Ich habe zum Beispiel, also das gibt's ja alles noch nicht lange, ne? als ich vor über 20 Jahren nach Hannover kam und einen neuen Frauenarzt suchte und das war auch für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, da möchte ich jetzt nicht irgendwen, das ist schon was sehr Intimes, der oder die soll dann auch bitte gut sein. Wo finde ich denn jemanden, der als Frauenarzt wirklich wirklich gut ist? Vielleicht an einer teuren Adresse? Und ich habe mir dann wirklich den ähm, quasi ja, mit der teuersten Anschrift Nanofa rausgesucht oder wo ich so den Eindruck hatte, uh, das äh, das das nicht billig da eine Praxis zu haben und ich bin wahnsinnig zufrieden seit über 20 Jahren mit meinem Frauenarzt. Schöne Grüße. <lacht> So, und heutzutage gibt es Gott sei Dank gezieltere Möglichkeiten. Heutzutage gibt es Bewertungsportale und Erfahrungsberichte online. Und warum soll man die nicht nutzen? Und grundsätzlich finde ich es auch nochmal ganz, ganz wichtig, sage ich auch immer wieder, nervt vielleicht auch schon, egal, in jedem Erstgespräch, ob mit einem Arzt oder psychotherapeutischen Behandler, Ärztin, Behandlerin, absolut nach dem Bauchgefühl zu gehen und zu gucken, vertraue ich dieser Person? sagt meine innere Stimme, hier bin ich gut aufgehoben. Und gerade in der Psychotherapie, auch nach jeder Sitzung nochmal zu gucken, vertraue ich dieser Person, tut diese Person mir gut, sitzt mir hier gerade was quer, hat mich hier gerade was verletzt, kann ich das ansprechen oder habe ich nicht mal das Vertrauen, was anzusprechen und zu fragen und zu sagen, das, das hat mir wehgetan, das fordert mich heraus, das Kommt mir erstmal falsch vor, können Sie das bitte nochmal erklären, wie das gemeint war. Das sind, das sind die Sachen, wo woran du erkennen kannst, ist eine Behandlerin, ist ein Behandler vertrauenswürdig, ähm, kompetent, in der Lage, sich zu hinterfragen. Und ja, das sind die wichtigsten Kriterien eigentlich, damit eine Psychotherapie dich voranbringt. Je nach Studienlage sagt man 30 bis 70 Prozent des Behandlungserfolgs in der Psychotherapie sind einzig und allein auf die Qualität der Beziehung zwischen TherapeutIn und KlientIn zurückzuführen. Und das finde ich wirklich sehr beeindruckend. An Tagen, wo ich merke, oh ich kann dieser Klientin heute ganz, ganz wenig anbieten, was ihr hilft, atme ich tief durch und sage, okay. Aber sie hat sich hier gut aufgehoben gefühlt. Und ähm, ich habe ja, ich habe ihr das Leben nicht schwerer gemacht, sondern ich habe ihr zu verstehen gegeben, ja, puh, es ist auch wirklich gerade schwer bei Ihnen, aber ich bin hier und ich halte das mit Ihnen aus. Und das ist Beziehung. Und das ist, ja, kommen wir wieder zurück zum Thema Privilegien. Das ist das Privileg, was ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie erworben habe. Und dann muss ich die ganzen anderen Privilegien, die andere Berufsgruppen, die auch Psychotherapie anbieten dürfen, schlichtweg weg nicht haben, weil mir das reicht und es ein sehr, sehr großes Privileg für mich ist. Möglicherweise habe ich jetzt ganz viel Interessantes zum Thema HeilpraktikerInnen für Psychotherapie ausgelassen und vergessen oder du hast dir was anderes vorgestellt unter dieser Folge, dann schreib mich doch gerne an unter info@einmalfreimachenbitte.de und schreib mich auch gern an, wenn ich alle Fragen beantwortet habe die du hattest oder wenn du dich freust über diese Folge und ähm, sie dir was gebracht hat. Ja, bei mir tut das immer gut, wenn ich Feedback bekomme und höre, dass ich gehört werde. <lacht> Vielen Dank und bis bald. Track. Du hast <lacht> vor ein paar Folgen gab es mal das äh, Thema Klicker. Ich habe ihn gefunden und ich habe ihn genutzt in dieser Folge. Vielen Dank nochmal ähm, für diesen Klicker. Ähm, ich habe auf die letzte Folge zum Thema Ich bin genervt viel Feedback bekommen und zwar ausschließlich Positives und das hat mich total gefreut. Feedback von Bekannten und Freundinnen und Freunden, aber auch von KlientInnen, die gesagt haben, ja, ist bei mir gerade genauso. Danke nochmal für dieses, ich muss keine Erklärung haben dafür, dass ich genervt bin. Ähm, eine Krankenschwester hat gesagt, oh, vielen Dank, dass Sie mal sichtbar machen, dass auch hinter unseren Berufen immer eine Person steht. Das vergessen so viele Menschen und das macht es auch so anstrengend. Toll, hat mich super gefreut. Und ähm, nochmal ein Update. <lacht> Wie ist meine Stimmung gerade? <lacht> ähm, ich sag mal so, ich habe heute Morgen vor dem Spiegel gestanden. Ich kam aus der Dusche und ähm, Oliver Heldens hat eine neue Single rausgebracht. Sie heißt Subdose. Du findest den Link unter dieser Folge zu, zu YouTube. <lacht> und Oliver Heldens macht mir ganz oft einfach gute Laune. Also ich kam aus der Dusche. Ich äh, habe... Bin auf und ab vom Spiegel, weil die Musik so gut war. <lacht> ich war nackt und ich meine, ich habe Wintergewicht gerade, ne? Aber ich fand es lustig. Ich habe das gesehen und gedacht, okay, auf OnlyFans würdest du, da jetzt, würdest du damit keinen kein Schnitt machen. Ich habe Spaß. So, es ist, äh, es ist wieder anders. So, es ist, ich bin nicht mehr genervt. Ich habe gestern eine Stunde in der Sonne gesessen. Ich habe ähm, es ist Frühling übrigens und zwar sowas von und sehr plötzlich dabei hat es vor drei Tagen noch gehagelt ähm, ich habe mich mit besagter Freundin aufgesöhnt und ich würde sagen, wir sind uns jetzt noch klarer darüber, warum wir uns mögen und Freundinnen sind als vorher ich bin ein bisschen verliebt in einen schwulen Mann in einen neuen Freund schöne Grüße nach Düsseldorf <lacht> ja und ähm, gestern hatte ich noch PMS und richtig schlechte Laune. Und ich weiß, das nennt man Schwingungsfähigkeit. So, die Möglichkeit, Emotionen rauf und runter zu erleben, ohne dass sie einen aus der Bahn werfen. Und das ist toll. Das ist ein Zeichen für mentale Gesundheit. Und auch bei mir hat es ganz andere Phasen im Leben gegeben. Ja. Und... Das führe ich darauf, dass es mir jetzt gerade so gut geht. Ne, Das erzähle ich hier auch nicht, um anzugeben und dich neidisch zu machen oder zu sagen, oh, ich bin die beste Therapeutin überhaupt, sondern ne, schau, was du erreichen kannst. Ja, ich habe viel an mir gearbeitet und ich mache das permanent. So, ne? Ich habe letztes Wochenende ein Fortbildungsseminar gehabt von meiner atemzentrierten Psychotherapie. Völlig krasse Sache. Es ist ja gerade erlaubt, psychotherapeutische Gruppen mit bis zu zwölf Teilnehmern durchzuführen. Und wir haben jeden Tag einen Schnelltest gemacht, bevor wir zusammen uns gesetzt haben, in einen sehr, sehr großen Raum, in so eine Yogahalle. Und wir haben da tatsächlich, wir haben sehr viel gelüftet, aber wir haben mit Masken, mit ohne Maske da gesessen, wegen Schnelltest. Und mein System hat ganz, ganz oft, also mein Verstand hat ganz, ganz oft gesagt, vorsicht! Menschen ohne Maske und die sind ganz nah. Und das finde ich krass auch nochmal. Also ich ahne, da kommt ganz, ganz viel auf uns zu an mentalen Problemen erst dann, wenn die wenn die Lockerungen fallen. Ne? Also ich bin nicht mal davon ausgegangen, dass mir das keine Probleme bereiten würde, plötzlich wieder so nah mit Menschen zu sein. Und trotzdem hat es mich erwischt. Und das ist das ist mein mein Geheimnis dazu, dass es mir gut geht, mein Tipp dazu, ich arbeite permanent an mir, ich bin wach, ich versuche achtsam zu sein, ich versuche Risiken vorauszusehen und wenn es mir nicht gut geht, dann versuche ich so nett zu mir zu sein wie möglich. Ja. Und deshalb scheint mir gerade schon wieder die Sonne aus dem Arsch. Sorry, ist so. Und ich schäme mich nicht immer dafür. Es ist ein ganz klein bisschen verlegen. Aber mehr ist es auch nicht. So. Jetzt bin ich aber wirklich raus. Tschüss!